Ah, muchas gracias. Pues bueno, estamos en esta tercera serie de cómo crear a nuestros hijos sin crearnos una alta presión, ¿verdad? Este, y, y estamos hablando en las primeras sesiones de por qué Dios creó la familia y, y cómo quiere Él que nosotros creamos a nuestros hijos de manera saludable y exitosa. Y a mí se me invitó a compartir esto, no porque se, se me ha llamado un experto en este tema, es simplemente porque tengo 33 años de ser padre. Y, este, y gracias a Dios que podemos aprender de nuestros errores, ¿verdad? Entonces yo he aprendido mucho de mis errores y también de mis éxitos. Y tú la, la, la dicha, de, de, el privilegio de, de también haber escuchado buenas enseñanzas sobre el tema cuando empecé en mi matrimonio. Y creo que me invité de muchos errores a por lo que aprendí y después... Y no soy psicólogo tampoco, pues sí, tomé clases de psicología en la universidad, ¿verdad? Entonces, este, pero eso no me ayudó tanto con la práctica. Y, y lo más importante de todo eso, y por eso les quiero animar, que ustedes tampoco tienen que ser expertos para crear una familia saludable. La, la verdad es que lo que estamos aprendiendo son unos cuantos principios que, que Dios nos da en su palabra, que nos ayudan a, a crear y tener una familia saludable y exitosa. Yo sé que para, para cada uno de nosotros como padres, eso es lo que deseamos. Y lo deseo también en la familia de mis hijos, porque ahora soy abuelo, entonces mis hijos están creando sus hijos, y yo creo que es mi responsabilidad ayudar un poquito en esa área también, instruirles a mis hijos cómo hacerlo, igual para todos los abuelos, pero especialmente esto va para todos ustedes que son solteros, pero están pensando en casarse, o quizás ya se casaron, pero aún no hay hijos, y ustedes quieren empezar a hacer las cosas bien, pues ahora ustedes pueden tomar estos principios y valores bíblicos, aplicarlo en esta área de su familia y creo que Dios les va a ayudar. Dios va a estar con ustedes y, y les va a dar una familia saludable y exitosa. Pero, pero, es muy importante. ¿okay? Estas familias, eh, eh, no, no, buenas familias no son accidentes. Vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? O sea, hay que ser intencionales. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Entonces, no hay familias perfectas, pero sí podemos tener familias saludables, ¿ok? Pero hay que planear. Son el resultado, le dijimos la, la semana pasada, son el resultado de acciones sabias y decisiones sabias hechas por padres sabios, ¿ok? Padres sabios aquí, si no, van a ser sabios después de esto, ¿ok? Después de esta serie. Pueden ser sabios. La verdad es que Dios nos dice que podemos irnos a Él, acercarnos y pedirle a Él sabiduría, y Él nos da a todos nosotros la sabiduría que necesitamos para vivir una vida que Él quiere que vivamos, para ser los padres que Él quiere que seamos también. Nuestro versículo que hemos visto como comienzo en esta serie es el Proverbios 24.3. ¿Por qué no lo leen todos conmigo? Okay? ¿Sí está arriba? Ahí está. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listos? Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con sabiduría. Entonces buscamos hoy la sabiduría de Dios para esta serie de cómo criar a nuestros hijos sin crearnos una alta presión. ¿Cuántos tienen una alta presión? Uh, algunos quisieran levantar, pero no es por crear a sus hijos, ¿verdad? Pues sus hijos son unos angelitos, estoy seguro, ¿verdad? Pero no, la verdad es que algunos sí nos podemos estresar un poquito, ¿verdad? Entonces, la, la semana pasada vimos el primer punto de que lo que Dios quiere que nosotros como padres hagamos, ¿ok? Es preparar a nuestros hijos para la, ¿qué? Para la vida, prepararlos para la vida. Entonces, hay tres formas que vimos de cómo hacer esto, ¿ok? No sé si acuerdan, pero hablamos de las relaciones. Eh, eh, si, si tus hijos van a ser saludables, necesitan ser, saber cómo hacer amigos, cómo ser amistosos. Eh, para eso hay que ser personas de confianza. De hecho, la, la, una amistad no empieza si no hay confianza entre dos personas, ¿verdad? 
Entonces tenemos que ser honestos, considerados, no como yo cuando tenía tres años, me dice mi mamá que, o dos años, no sé, estaba en alguna guardería y le eché una mordida, pero bien fuerte a una, a una niña ahí en la guardería, ¿verdad? Este, no sé si, si se veía muy sabrosa o, o yo estaba enojado porque no me compartió un juguete, no sé, ¿verdad? Pero mi papá me ayudó a, a no ser tan egoísta, sí, este, muchas veces con eso, ¿verdad? Uh, también vimos que, este, para uno, para que nuestros hijos tengan sanos, uh, sanas relaciones, uh, obviamente, y, y, y para crear hijos saludables, tenemos que trabajar mucho en su carácter. ¿Se acuerdan de eso? La semana pasada vimos eso. Y, el, y el, nuestro carácter, la suma total de las decisiones que tomamos y los hábitos que tenemos. Si son malos hábitos que tienen tus hijos, mal carácter. Y eso se forma en casa. Se forma en casa. Los dimos a ustedes como responsabilidad principal es de los padres, formarlos en su casa. Y, y luego tercero, vimos que necesitamos trabajar mucho sus valores, que sus valores los van a conseguir en algún lado, ¿verdad? Este... Mejor con nosotros. Alguien les va a lavar el cerebro, mejor ustedes como padres le lavan el cerebro con la verdad, con las cosas buenas y no con mentiras que escuchen en la radio, que ven en la tele. Y por eso hablamos mucho del, del problema de la televisión, que hay que estar con ellos siempre que ven la televisión, que escuchen la música, cuidado lo que están escuchando, están aprendiendo bastantes ideas locas y dañinas, la verdad. Increíbles las cosas que están eh, enseñando en la tele y, y en la música que ellos puedan atender y nosotros somos los responsables de prepararlos a ellos para la vida, entonces tenemos que tener mucho cuidado de ellos. Hablamos que buenos padres imponen ¿verdad? buenos valores a sus hijos, los valores de Dios. A, a sus, si somos buenos padres, lo vamos a hacer. ¿okay? Entonces hoy vamos a hablar de las otras tres cosas. La primera simplemente fue preparar a tus hijos para la vida. Ahora son otras tres cosas que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, preparar a tus hijos para la vida. Segundo, proteger a tus hijos en las tormentas de la vida. Proteger a tus hijos en las tormentas de la vida. Fíjense, noten, no dije de las tormentas, porque es imposible. Hasta nuestro Señor Jesucristo dijo, a causa del pecado que hay en el mundo, en el corazón del hombre, en esta vida van a tener tribulaciones. En este mundo va a haber problemas, ¿ok? Pero luego nos dice, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, ¿ok? Esas son buenas noticias. Pero la verdad, no podemos proteger a nuestros hijos de las tormentas, pero sí podemos protegerlas en las tormentas de la vida. Proverbios 14, 26 dice, El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Es bueno saber que tenemos un Dios que es tan grande, que es temeroso, la verdad, es tan grande y poderoso, pero es tan sabio y, y nos ama tantos que sabemos cuando estamos en problemas podemos irnos a Él. Y así también debe ser el hogar. Nosotros somos responsables de ser del hogar como un refugio para nuestros hijos, porque allá afuera las cosas son difíciles, la verdad. Y, este, y, la, y la verdad es que existen diferentes tipos de tormentas, ¿verdad? Hay, hay tormentas relacionales, hablamos de eso, lo, lo difícil que es algunas de las relaciones, hacer amigos, hay enemigos, personas que se portan muy mal con uno, ¿verdad? Tenemos tormentas uh, financieras, ¿cuántos hemos experimentado esas tormentas? Uh, oye, nadie levantó la mano, nomás yo. Oye, ustedes todos aquí, no hay problema con dinero nunca, nada de deudas, nada. Ah, no les falta nada, qué padre. Quiero vivir con ustedes, adóteme por favor. Okay. Este, no, la verdad, hay, hay, hay tormentas financieras, relacionales, este, físicas. ¿verdad? La enfermedad viene a nuestra vida, la vida de un ser querido. Todas esas cosas pasan. Y, y todas las tormentas se pueden clasificar en tres áreas específicas, creo yo. Primero, los cambios. El cambio es un tipo, es una forma de tormenta. Algunos de los cambios no, no son malos, pero aún son como una tormenta. 
cualquier cambio, dicen los uh, expertos, que causa algo de tensión, ¿verdad? Algo de estrés en nuestras vidas, aunque sea bueno. Por ejemplo, eh, gradué de la universidad, ¿y ahora qué hago? Yo fuerte eso. Ahora qué hago, este, este, que, que ahora voy a buscar mi lugar de trabajo o, o continúo estudiando. Ahora saco mi maestría, mi doctorado, etcétera. Este, hay algo de estrés que acompaña eso, ¿verdad? El estrés en las, en, en, pues hay muchos cambios que pasan en la vida de una persona, muchos cambios. Algunos atraviesan un divorcio, bien difícil, bien difícil. Y para los hijos, para la esposa, el esposo, que queda una, una relación así. Este, también muy difícil, aunque depende de tu perspectiva, ¿verdad? Si es malo o bueno. ¿verdad? Por ejemplo, la hija que llegó a su casa, aparentemente el hombre no era muy buena persona, ¿verdad? No muy buen esposo. La hija llega a casa, mamá, tengo malas noticias y buenas noticias. A ver, dime. Dice, dice la, la hija, bueno, papá te dejó por otro. Ah, ¿y las malas noticias? Entonces, bueno, depende de tu, tu perspectiva, ¿verdad? A ellos se le hizo que eran buenas noticias esas, pero uh, no, no debería ser así en un lugar saludable. El cambio es difícil. Ahora, hay fracaso, el otro grupo de tormentas en los fracasos, porque la verdad es que no podemos ganar siempre, ¿verdad que no? ¿Cuántos han jugado al deporte? Yo, yo he oído el otro día un, un, un chavo que, que, que ahora está jugando a nivel profesional en el fútbol americano, y dice, dicen ellos que desde que estaba en la liga pequeña, los niñitos chiquillos, 7, 8 años, no perdió ningún juego en esa edad. Se, se fue a la secundaria, nunca perdió un juego su equipo. En, 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 la, en la prepa tampoco, universidad tampoco. Invicto. Y luego llega a la, a la profesional y ahora tenía que aprender a perder porque estaba perdiendo su equipo. ¿verdad? No siempre se puede ganar. Le tocó la suerte que vivió en un área donde... Los padres entrenaban muy bien a sus hijos y todo eso, los mejores escuelas, los mejores técnicos. Y pues sí, ganaron y ganaron, ganaron, pero la verdad, la vida no es así. Siempre perdemos, hay, hay fracasos también. No podemos siempre ganar. Y en muchas áreas, la verdad, perdemos, como mencioné, en las áreas de finanzas, las áreas de las relaciones. No siempre ganamos. Por eso el hogar necesita ser un lugar donde los niños pueden saber que aunque pierden allá afuera, su, en su lugar hay un refugio, hay un lugar donde pueden desahogarse y llorar y lamentar, es que no me, re, me rechazaron, o, eh, eh, lo, eh, fracasé en esto, no, 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 no me aceptaron en el equipo y este, hablo del siguiente, este es de rechazo, rechazo es difícil, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando les escogían al último en los juegos, de, en, en la escuela, en el área de juego? Dicen los jóvenes, a mí no, a mí, a mí se me escogieron primero. <risa> este, no, pero o, o, o por cualquier cosa, eh, no eres el, el más inteligente de la clase, entonces no te escogieron para estudiar con ellos, o no sé, no sé qué sería. Este, pero eh, muchas veces eh, el área de juego de los niños es área de guerra, es zona de guerra algunas veces, ¿verdad? O sea, como yo me acuerdo que a mí me dieron los sentimientos bastante cuando yo era niño. O sea, las cosas que uno dice... Oye, recién llegado a, a Montemorelos, donde vivimos unos años cuando yo era niño, este, estaba en la escuela y ala, todos los apodos que nos daban, ¿verdad? Yo me llamo, me decían Timoteo, pero después me dijeron Timofeo, ¿verdad? Y, y luego, y luego me, me querían como medio insultar, entonces, pues, ¿cómo se dice güera en inglés, verdad? Eh, no más por hacerlo, no para insultar, güera, soy güero, no soy güera, ¿verdad? Este, entonces, ¿Cómo se dice güera en inglés? Y alguien dijo, pues Blondie. Lo bueno es que en inglés no, no, tiene, es, no tiene género, blondie, es, es, también funciona para el hombre, pero ellos no sabían, yo no les dije nada, que me digan blondie, está bien, ¿verdad? Este, pero los niños buscan como que bajarte, insultarte muchas veces, te rechazan porque es un poco diferente a lo que tú quieras, ¿verdad? 
este, eso es triste, pero así es, en, 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 los niños por eso necesitan un lugar, los jóvenes necesitan un lugar donde se sienten refugiados, donde pueden llorar, donde pueden desahogarse, donde pueden decir lo que sienten con confianza, de, de, de ser juzga, saber que nadie les va a juzgar, nadie les va a condenar por eso, un, un lugar seguro. Tus hijos, les pregunto, ¿saben tus hijos que tu hogar es un lugar seguro para ellos? ¿Sí? ¿Lo sabrán? Pues bueno, vamos a hablar de cómo puedes construir una familia que es un refugio en las tormentas de la vida. Y, y rápido quiero darles tres cosas, es muy importante y como digo, estas son muy fáciles, tenemos que escucharlos, tenemos que escucharlos. Padres, tengo que hablarles a ustedes, nosotros somos malos para escuchar. Nuestra hija viene con problemas, aquí es donde batalló bastante, porque los hombres tendemos a, queremos solucionar todo el problema. Mi hija viene sentida, llorando, o, o mi hijo, o lo que sea, y, y se me acerca, y papá, fíjate que esto, y luego, luego yo como escucho una partecita, ahora, bueno, bueno, espérame, espérame, este, ¿qué fue lo que pasó? A ver, déjame solucionar el problema, ok, mira, hiciste esto, y como que les hago sentir mal, oye, es que si hubieras hecho esto, no hubieras tenido este problema, este, a la torre, no más necesiten que nos escuchemos, padres, cállense, ok, está bien, primero escucha bien, y luego lo que sigue, abrázalos, hay que abrazarlos, abrácelos y padres igual, las madres por eso Dios nos da mujeres, ¿verdad? es más tiernas y todo eso, aunque algunos padres son buenos para eso también, pero tenemos que abrazarlos, no importa si tiene 33 años ¿verdad? y bien greñudo y todo lo demás, tú abrázalo, él tiene sentimientos de tu hijo, él lo necesita, la verdad es que todo lo necesitamos, nos hacemos como que no, no, yo no necesito, no, lo necesitamos, la verdad, así es. Y lo último, ayúdalos, hay que ayudarlos. Si necesitan ayuda en la manera que pueden ayudar, pues ayuden a sus hijos. Eclesiastes 4, 9 al 10 dice, más valen dos que uno. Si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Deben sentirse que el lugar, la casa, es un lugar seguro para ellos. Es un refugio en las tormentas. Para eso está la familia. Para eso está, para dar aliento, para dar ánimo comprensión, para contrarrestar todos esos insultos y el dolor que experimentamos allá afuera. Necesitamos un lugar seguro para que tengamos hijos saludables, una familia saludable. Ahora, algunos hombres, la verdad, hey, yo sé lo que están pensando. ¿eh? Algunos, algunos, ¿verdad? están pensando, hombre, no pasa nada. Si a mí cuando yo era chiquito, a mí me insultaban, se burlaban de mí, X cosas. Y mira, estoy bien. ¿Estás seguro? O sea, no, no quiero, no estoy insultando, ¿no? ¿estás seguro que estás bien? O porque quizás eres normal, pero nosotros no queremos normal para nuestros hijos, ¿verdad que no? No queremos que ellos batallen y tengan sentimientos de bajo autoestima, de inseguridad. Y, y sabes cómo dicen los expertos que se muestra esto, y, y hay que examinar a los padres, madres también, ok, todos los padres, ok. Okay, hay que sembrarnos, oye, eres un poquito gruñón, te conoces muy gruñón, eh? enojón, impaciente, ¿sí? un poquito duro, ¿sí? muy autoritativo, como que necesitas mostrar a tus hijos quién es el alfa macho aquí en la casa, yo soy yo, este, que no sea la mamá por favor. Este, um, o sea, la verdad esos son síntomas de una persona insegura, son síntomas de una persona que no fue creado, quizás le faltó algo en su crianza de abrazos de palabras de ánimo, de palabras de, hey, tú eres especial, 
Tú eres excelente. Así me, te amo así como eres. No, y no eres tan inteligente como quieres, pero mira todo lo bueno que eres y todo lo que tienes. Tú eres mejor que él en esta área. Es decir, que te están levantando siempre. Y, y no le hagas caso a ese mentiroso. No vayan a ser con la mamá de, este, de Pepito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que ella hizo, verdad? O sea, la regó sin querer, lo hizo, ¿verdad? Cuando Pepito, los niños le estaban burlándose que era muy cabezón, ¿se acuerdan? Que muy cabezón Pepito y no, y para que solidara de el insulto, mira mi hijo, hazme un favor a tu mami, ve y compra un, unos dos kilos de, 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 ¿qué fue? De papas, ¿verdad? Creo, y un melón y un sandía, ¿ok? Ahí la tienda, ¿ok? Está bien. Fue Pepito, ay, y se iba a salir y, mamá, ¿por qué llevo todo eso? Ah, pues en la gorra, mi hijo. No, pues <ríe> eso no le ayudó, ¿verdad? Este... <ríe> La gorra fue tan grande como, bueno, entonces era cabezón, pero bueno, este, eh, eh, no le ayudó mucho a Pepito, claro, pero, o sea, no hagamos eso, vamos a animarlos bien a nuestros hijos. En, en, entonces, uh, asegura que, te, que, que tu familia construye, que tu hogar sea un lugar, no solamente un centro de aprendizaje, porque ahí los niños deben aprender de ti más que nadie más, pero también un centro de refugio, un lugar de refugio para, en las tormentas de la vida. Dios quiere que los preparemos para la vida. Dios quiere, número dos, que los protegemos en, en las tormentas de la vida. Y número tres, y esto te va a gustar, creo que les va a gustar esto. Dios quiere que juegues con tus hijos por diversión. Dios quiere que la pasen bien. Dios quiere que tu hogar sea un lugar de alegría. Ustedes quizás han escuchado la frase, familias que oran juntos permanecen juntos. Yo creo que eso es muy cierto, la verdad. Si en verdad nos dedicamos un tiempo a orar juntos como familia, creo que hace que la familia se una más, sean juntos y se permanezcan juntos. Pero también es cierto de las familias que juegan juntos. Familias que juegan juntos permanecen juntos. Otra vez, mira, en todas esas cosas que estamos haciendo, si no encuentran la casa con un refugio, lo van a buscar en otro lado, un refugio. Si no encuentran diversión en la casa, lo van a buscar en otro lado. Porque todos queremos divertirnos. Todos necesitamos reírnos y rela para relajarnos y desahogarnos de, del estrés que hay en la vida. Entonces buscamos compañeros ¿verdad? que se ríen con nosotros. Y no todos son muy buenos compañeros, pero si no hay risa en la casa, si no hay diversión en la casa, si no hay instrucción de una manera amena en la casa, entonces van a buscarlo en otro, otro lugar. Una casa llena de, de diversión atrae a la gente. La gente quiere estar con esas personas que son divertidas, que se ríen, ¿verdad? Y si tu casa no es un lugar de diversión, tengo una tarea para ustedes esta semana, ¿ok? Tengo una palabra de Dios para ustedes, ¿listos? Relájense, ¿ok? Relájense. Yo sé que la, la, la vida es, es dura algunas veces, pero relájense, por favor. Eh, no pierden el gozo que Dios quiere que experimenten en la familia. También quiero decirles algo que aprendí hace... Hace muchos años, estaba yo estudiando la prepa y, este, y estaba jugando, en los Estados Unidos hay cuatro años de, de high school, de prepa, parecido a prepa. Este, entonces yo estaba jugando fútbol americano, mis padres estaban en México, entonces yo me quedé una un, un, este, temporada con mi, con mi coach, con el entrenador, el técnico del equipo de, de fútbol americano. Ahora, él era una, voy a decir una buena persona, de muchas maneras, pero era estricto. Y no sé por qué esa posición de director técnico ¿verdad? o con todos estos chavos de mi edad, ¿verdad? locos, tremendillos, no sé, por eso se había hecho él así, o, o por simplemente así era, pero yo lo vi que eran bien estrictos con sus hijos. Y, y yo me asombraba porque yo esperaba ver que sus hijos allá de su casa eran medio rebeldes, 
que, que, que hablaran un poco atrás sus espaldas, o que, ay papá, nunca, los meses que estuve viviendo con ellos, y, y él tenía cuatro hijos, una hija casada, una hija toda soltera, ella, ella estaba abajo, en la piso abajo con su papá y mamá, y, y todos los hombres, ah, y otro joven también estaba, también viviendo con él en esa temporada, otros del equipo, y este, nosotros estamos del piso arriba, y cada mañana yo me despertaba y veía a sus hijos, dos hijos arrodillados en sus camas, orando, platicando con Dios. De un tiempo con, leyendo la Biblia y platicando con Dios. Estamos hablando de jóvenes de 16 años de edad, haciendo eso, ¿verdad? Y luego estuvo con él todos esos meses, nunca les escuché hablar, ninguna sola palabra mal de su papá. Y yo dije, pero es tan estricto, deberían tener alguna queja, pero yo empecé a aprender porque no, no había esa relación que ellos tenían. Porque la verdad, según los expertos, un padre que es muy duro, o dos cosas pasan, sus hijos se ponen muy rebeldes, o son como los perros que meten la cola entre las, entre las patas. O se vienen acá bien cohibidos, y no responden así, papá, así, así, así están, ¿verdad? Y nadie queremos que nuestros hijos sean así. Sin embargo, este padre muy estricto, para mí un poco duro, no, no pasó eso con sus hijos. Y aprendí que él tenía el equilibrio, porque no somos perfectos como padres, ¿verdad? No sabemos cómo es, oye, estaré siendo un poco demasiado estricto, o me falta ser un poco más estricto con mis hijos, pero él había hallado un equilibrio. Él jugaba con sus hijos. No me salían a jugar el fútbol americano, el básquetbol, ping pong, este, cartas en la mesa, platicando, haciéndose risas, bro, haciéndose bromas unos a otros. O sea, había tanta risa en la casa. Y, 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 y cuando eran... Y su, su papá cuando tenía una regla un poco estricta, cuando le decía que no a algo, que yo diría, pues ¿por qué no? ¿Qué tiene, qué tiene de malo? ¿verdad? Déjalos, ¿verdad? Y él, no, no, aquí se van a quedar. Okay, okay. Yo creo que ellos no tuvieron problema porque ellos decían, ¿sabes qué? Mi papá me ama, está muy seguro, mi papá me ama y solamente busca lo mejor para mí. Entonces lo respetaban. Este, es una familia saludable, ¿por qué? Porque también había mucha diversión. Dios quiere que jugamos con nuestros hijos por diversión. ¿Y quién de ustedes no les gusta jugar? ¿Quién no les gusta divertirnos? ¿Verdad que no? Sí, o oh, sí, ¿verdad que sí? Nos gusta, ¿verdad? O sea, este, todos queremos eso, ¿por qué no hacerlos con nuestra familia? Algunas veces hay que usar la creatividad, hagan cosas locas, que quizás no es la gran cosa, pero sorpréndelos. Una vez nosotros los saqué a los hijos y andamos por el bosque, cada quien con una lamparita, y la meta era quién encontraba más arañas. ¿Ok? ¿Sí? O sea, ¿quién encuentra más arañas? Hicimos una competencia, un juego, ¿verdad? Ustedes saben que los ojos de los arañas ¿verdad? como brillan en la noche. O no sabían, necesitan ir al campo en la noche, ¿ok? Con una lamparita, ¿ok? Entonces, algo así, puedes quizás, quizás llevar a tus hijos como, como una serie de plática, eh, hijos, hey, todos ustedes, hijos, vénganse, mamá estuvo platicando conmigo, necesito platicar con ustedes, y llévalos afuera, y se sientes aquí todos. Mi mamá, tu mamá me dijo que ustedes necesitan un baño, llegar a la manguera de agua y o de bañalos, ¿verdad? O sea, hagan cosas locas, hagan cosas divertidas, ¿verdad? Sorpréndelos, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden hacer. Ten un buen tiempo jugando y haciendo travesuras con tus hijos, ¿verdad? Ellos son buenos para hacer travesuras también, ¿verdad? Salmos 127.3 dice, los hijos son un qué? Un regalo del Señor. Es una recompensa de su parte. O sea, un regalo es algo que se disfruta, no es algo que se soporta. Eh, yo conozco a muchos padres que están soportando a sus hijos. ¿Por qué? Porque están criando monstruos. Pues es culpa tuya, papá, mamá. 
No están haciendo lo que Dios te dice hacer. Puedes cambiar, hay esperanza todavía. Puedes empezar a cambiar las cosas. Dios no quiere que tengas que soportarlos. Dios quiere que, que tú quieras estar con ellos. Uh, yo no quería que mis hijos se casaran y todos se me casaron de joven. Bueno, menos uno. ¿eh? Eso sí funcionó, eso sí funcionó. Ella sí siguió el plan, ella sí respetó. Este, este, son un regalo, vamos a disfrutar a nuestros hijos. Eclesiastes 11, 8 dice, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. Mira, tenemos un buen Dios y quiere que nosotros nos regocijemos con la vida, que lo disfrutemos. Y hay que, hay que, hay que tener cuidado porque si si Parece que algunas personas estamos esperando que se resuelven todos sus problemas para divertirnos. Ustedes nunca se van a divertir si están esperando que todos sus problemas se desaparezcan. Siempre va a haber cosas de las finanzas, de algún problema con una relación quizás. Hay, hay estrés, hay cosas que pasan, pero no impide que, que te goces de las cosas de la vida. Ustedes saben que mi papá murió hace dos años, hoy hubiera cumplido él 80 años. Es, o oh, 79, 79 años hoy, este es su cumpleaños um, y, y tenemos una buena relación y yo lamento mucho su pérdida uh, pero, pero si me sigo pensando en ay no tengo mi papá, ya no está conmigo, ya lo extraño mucho o sea, eso, o sea, hay que disfrutar lo que tenemos todavía de Dios, ¿no es cierto? podemos disfrutarnos a pesar de cómo pensamos en eso, nos entristecemos pero no tenemos que seguir con esa actitud y, y pensando de esa manera, darle gracias. Ahora, yo como, lo padre para mí es que, que mi papá está en el cielo con Dios. Yo sé, porque aunque él también era un pecador como yo, los dos hicimos la misma decisión hace muchos años, decidir seguir a Cristo, someternos a su autoridad. Somos hijos de Dios, tenemos el mismo Padre Celestial y un día vamos a estar con él para siempre. Entonces, yo tengo una gran esperanza, ¿verdad? Es solamente unas vacaciones largas que él se está tomando, no me deja ir con él ahorita, después nos vamos a ver un día, ¿verdad?, pero podemos disfrutar mucho eh, la vida, todavía aún en medio de los problemas, no, no desperdicien todo el, el amor que hay en, a tu alrededor, las buenas cosas que Dios te da, eh, hasta salir a nomás, o sea, divertirse, no estoy hablando de ir al bosque mágico, no, eso es caro, okay? ni el bioparque, también es muy caro, tengo 10 años yo creo no ir al bosque mágico, dicen que ha cambiado mucho, está bien padre, pero está bien caro también, ¿verdad? Entonces, ¿un día voy a ir? ¿un día voy a ir? Pero tengo que ahorrar, pero podemos disfrutar de muchas cosas cada día. El tiempo es corto, disfruta la crianza de sus hijos. Nuestros hijos, mis hijos, yo creo que no, es probable que no recuerden ningún mensaje que yo haya predicado de, de ahora en unos 20 años. Después de mi muerte, voy a morir a como 120 años creo, pero después de eso, ¿verdad? después de eso, no van a recordar, yo creo, mi mensaje. Oye, ¿cuál fue esa serie que preocupó? ¿Quién sabe? No sé, no me acuerdo nada de lo que predicó. Eso es lo que va a decir, más probable. Pero yo creo que lo que sí van a recordar son los tiempos que nos divertimos juntos, que jugamos juntos. Vamos a no desperdiciar el tiempo. Entonces, la tarea para esta semana, para todos ustedes, celebra con tus hijos algo, ¿ok? Diviértense con sus hijos. ¿Es una buena tarea? ¿Les puedo dar tarea? Como maestro, como si estuviéramos en la escuela otra vez. Una buena tarea. Todos diviértanse esta semana haciendo algo con tus hijos. Entonces, Dios quiere que los prepares para la vida. Dios quiere que los proteges en las tormentas de la vida. Y también Dios quiere que juegues con tus hijos. Y la cuarta cosa que Dios quiere que, que hagas con tus hijos, y eso es para prepararlos uh, completamente para la vida, es dirigir a tus hijos a Dios. Yo veo a mucha gente que fallamos en esta área. 
algunas personas parece que solamente mientras que mis hijos no sean asesinos o ladrones o drogadictos, es como que están contentos con eso. Yo, no, yo estoy convencido más que nunca que Dios nos creó a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros con un alma eterna. Un, un día vamos a, nos va a dar un cuerpo eterno, nuevo, que, para acompañar ese alma eterna, ese espíritu eterno que nos dio. Pero mira, la cosa es que cada persona, cada uno aquí vamos a vivir para siempre, o apartado de Dios o con Dios, para siempre. Y esta vida, o sea, nada de lo que he hablado va a importar para nada en la eternidad. O sea, lo único que va a importar es la eternidad. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Y esta cuarta cosa que Dios quiere que hagamos es dirigir a tus hijos a Dios. No será suficiente hablarles de Dios y hablarles de Cristo. Y hablarles de lo que Dios hizo por nos Es bueno y es importante Y es tu responsabilidad hacer eso Pero más que eso, tú tienes que dirigirlos A Dios Asegura, Asegúrate Que más importante Que su educación Del que trabajo que van a tener De los trofeos que se ganen De lo bonita o bonito que son Más importante Es que tienen a Dios como centro de su vida Que ellos tienen una relación Porque lo único que importa en realidad es más, lo único que ellos necesitan es una relación con Dios y una relación contigo, su papi, su mami. Es lo que necesitan, no necesitan cosas. Mira lo que dice aquí Marcos 8.36, Jesús lo dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio? Todo te fue súper Ah, enseñaste, aplicaste todas las enseñanzas de Pastor Tim, Jeremy, o sea, Juan, o sea, todo, las aplicaste bien padre y tus hijos salieron como que uh, unos super padres, pero no, pero no se prepararon para su encuentro con Dios, no estaban listos, no, no siguieron a Jesucristo. Entonces de, dice, dice Jesús, ¿de qué beneficio? Obtienes y ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma. Los niños no necesitan cosas. Existen a Dios. Lucas 12, 15 dice, la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces va a llegar ese día cuando todos estamos delante del Padre. Ustedes padres van a estar ahí, ustedes futuros padres van a estar ahí. Y yo estoy seguro que una de las cosas, una de las preguntas que Dios nos va a hacer es, aparte, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Verdad? La segunda va a ser, ¿qué hiciste con lo que te di? En esa pregunta incluye a tus hijos. ¿Qué hiciste con ese regalo que te di? ¿Lo, lo, ¿Le enseñaste a amarme, a buscarme, a confiar en mí? Que, que yo ¿Le enseñaste todo lo que he hecho para que Él pueda vivir eternamente conmigo? ¿Que, que, que aún siendo pecador, queriendo hacer las cosas a su manera, que él, él me buscó sabiendo que yo había pagado todo ese precio de pecado, su, su paga, yo me encargué de ello? Le enseñaste lo, todo el sacrificio increíble que yo hice para rescatarlo de una vida, una eternidad apartado de mí. Le enseñaste eso. La iglesia, Conexión Live, queremos ser una herramienta y podemos ayudarte mucho en eso. Pero mucho depende de ustedes, padres. Porque los padres, recuerdo lo que vimos la semana pasada, los valores que, que ellos tienen nuestros hijos van a ser los valores que tú tienes. ¿Y cómo saben los valores que, que, que tú tienes? ¿De qué platiques más que nada? 
¿En qué inviertes tu tiempo más que nada? ¿En qué inviertes tu dinero más que nada? Estas tres cosas revelan cuáles son tus verdaderos valores. Ah, esto es lo más Ah, mi educación es lo más importante. O primero, ah, yo pensé que el deporte era lo más importante. Ahora, ahora es mi educación. Ah, ahora es mi carrera. Ahora que sea un muy buen trabajador. Ah, ah, ah. Y nunca, ¿y dónde quedó Dios? ¿Qué escuchen de nosotros? ¿Qué pláticas escuchen? Que tanto enfatizamos ante ellos. Es muy importante y es nuestra responsabilidad. Efesios 6, 4 dice, padres no hagan enojar a sus hijos. Otra palabra de la traducción es como exasperarlos. O no les pides que hagan cosas que no pueden hacer. ¿okay? Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Fue un mandamiento que Dios nos dio a los padres. No una opción. Aquí una opción si quieres hacerlo. No, un mandamiento. Créenlos en la instrucción, la disciplina del Señor. Puedes guiarlos de una manera formal. Nosotros les ayudamos aquí y hasta les enseñamos cómo puedes hablar con tus hijos. Aquí hablamos con tus hijos de estos temas y cómo guiarlos formalmente en relación con Cristo. Pero la verdad, como dije, más depende de ustedes. Las pláticas que escuchan en casa, el énfasis que ustedes les ponen. Están viendo, ¿mi papá invierte en el reino de Dios o invierte nomás en sus carros? En su comodidad, en mi educación. Ah, mi educación es más importante entonces. O sea, ¿Qué es lo que más se preocupa a mis padres? Si somos sabios, y esto requiere sabiduría de Dios, reconocemos que es muy más importante prepararlos para la eternidad que para esta vida. Dios nos hace responsables de cómo nos preparamos aquí, es cierto. Cómo más los demás, cómo entra, y, y trabajar, es importante. El hecho de la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Yo sugiero, si tu hijo no quiere ayudar en la casa, en trabajos, no le des de comer tampoco. Una sugerencia mía, ok. Pero también creo que es bíblico, bien la Biblia. O sea, hay cosas que aquí son importantes enseñarle a sus hijos. Es cierto. ¿Por qué? Porque no para hacerles un mal, sino para disciplinarlos para la vida. Que aprenden que es que es importante trabajar, tienes que ser responsable. Pero lo más importante es que van a vivir miles y miles y millones y millones de años en la eternidad. Y queremos que estén listos para eso. Porque esta vida, como un autor dijo, es solamente el ensayo para lo bueno, lo verdadero, la eternidad. ¿Y, y, y por qué es tan importante? Aún para en esta vida es muy importante que conozcan a Jesús, porque escuchen esto. Proverbios 9.10 dice, conocer al santo da por resultado buen juicio. Vamos a ir todos esos juntos, ¿listos? Conocer al santo da por resultado buen juicio. ¿Ustedes quieren que sus hijos tomen buenas decisiones, verdad que sí? ¿Ustedes no quieren que echen a perder su juventud? ¿Ustedes no quieren que echen a perder su matrimonio? Claro que no. Entonces, es el conocimiento del santo que les va a dar buen juicio para tomar las decisiones que deben de tomar. Ayúdenlos, anímalos. Impone en ellos cuando puedes hacerlo, mientras que puedes hacerlo toda vida. Exígelos, tú vas a ir a la iglesia y te va a gustar. Bueno, no sé, como de esa manera, pero hay que imponer. Lo que tú los impones es la regla de ir a la escuela, ¿no es cierto? O sea, no hay opción. Tú lo haces. Y hasta que coman, o sea, muchas cosas que tú les impones. No, vas a hacerlo porque yo soy la autoridad aquí. No hay nada más importante que esto, que conozcan al santo, porque da resultado buen juicio. Filipenses 3.8, por cierto, dice el apóstol Pablo, todo lo demás, las riquezas, el reconocimiento, la fama, todo lo demás, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ojalá que ustedes hayan descubierto esto, porque antes que tus hijos los van a experimentar, más probable, 
ustedes van a tener que experimentar primero. ¿Cuántos de ustedes, y no, no levanto la mano, pero cuántos de ustedes podrán decir lo que Pablo, saben lo que es conocer a Cristo Jesús? ¿Cuántos dirían como él, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con infinito valor, infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor? Entonces no vamos a solamente hablarles, vamos a dirigirles a Dios. Vamos a empezar a orar diariamente por nuestros hijos. Como si fuera algo que nos diera mucho miedo. Esta semana, Jeremy tuvo que ir, fue, terminó de ir dos o tres veces al hospital, al doctor y luego una, hicieron un estudio porque, pues, teníamos miedo que quizás era algo muy serio que estaba sufriendo, un dolor muy fuerte, pero no empezó en el estómago y luego fue a la espalda y, y creo que ahora pienso que quizás tiene algo que ver con la vesícula, no están seguros, pero a mí me dio miedo. Oye, yo, yo empecé a orar. Y lo más al rato, otra vez oré por él, porque me preocupa. Y, ¿Y qué más debe preocuparnos la salvación eterna? Mucho más todavía a nosotros como padres. ¿sí? Yo, yo por eso puedo relajarme un poquito. ¿sí? Por eso ya no me preocupo, porque creo que mis hijos han tomado ya la decisión de seguir a Cristo. Él es Señor y todo está bien con Dios. No porque sean buenos o sean perfectos. Son, han sido perdonados ¿sí? han aceptado el, lo que Cristo hizo por ellos y lo han decidido seguir y por eso están bien con Dios por una decisión que pudieron tomar porque tuvieron un salvador tan grande nunca padres nunca es demasiado tarde para empezar esto pero tú tienes que tomar la decisión primero yo te animo bastante, si no crees si no estás seguro de esto todavía investigalo por favor si tienes dudas en cuanto a Dios, la Biblia, imbécil, pueden platicar conmigo, no tengo todas las respuestas, pero sé dónde buscarlas, los encontramos juntos, ok. Mucho de lo que estudié ya no se me, ya no me, ya no se me queda todo, pero puedo buscar dónde lo estudié, ¿verdad? Las evidencias, o, sea, es, es, o, o más bien la manera de cómo decírtelo, cómo explicártelo. Dios es bueno, su palabra es verdad y es confiable, ok. Y, y, y si no están seguros de eso, búsquenlo. No, no esperas que sea demasiado tarde para ti o para sus hijos. Nunca es demasiado tarde empezar a enseñarles, no importa la edad. Algunos tenemos ya hijos grandes. Si tus hijos se han extraviado o no están bien, ustedes pueden empezar ahorita. Ora por ellos. Que empiezan, puedes decirles, mi hijo, mira, tengo que decirte algo. Yo no te creo muy bien, la verdad. Y, y deja que ellos digan lo que quieren decir. No, 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 no escriben porque yo no puse énfasis en lo más importante. Pero hace poco yo aprendí. Yo aprendí lo más importante y quiero que tú también lo conozcas y voy a estar orando por ti todos los días. Voy a estar orando porque tú ya vas a conocerlo también. Invítalos a venir aquí a escuchar la palabra de Dios y a platicar con alguien. Hay, hay una frase en, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Josué era uno de los líderes de, del pueblo de Israel, el hombre de Dios. En, en, en Josué capítulo 24, versículo 15, hay, hay una frase, una palabra que él dice era como, yo siento que era como un desafío, un reto a, a los demás uh, miembros de, de la nación de Israel. Estaba junto a toda la nación de Israel y esto les dijo, esto que ustedes yo creo necesitamos y todos a nuestros hijos, recordarles de vez en cuando. Él les dijo, elige hoy mismo a quién servirás, pero en cuanto a mí y a mi familia, ¿qué dijo? Serviremos al Señor. Padre, esta es nuestra responsabilidad. Tú puedes decir, necesitas decirle a tus hijos, eh, hey, mi hijo, mi hijo, hey, mi deseo es esta. 
tu mamá y yo, o los que quedamos en casa, por ejemplo, si uno ya está casado o lo que sea, tú puedes elegir al Dios del ego, al Dios del vicio, al Dios del placer, al Dios lo que tú quieras, ¿ok? Y está bien, con nosotros vamos a servir a Dios y queremos que tú lo sirvas con nosotros. Y si necesitas ayuda, yo te voy a guiar como. No importa, yo haré lo que sea para aprender lo que necesito hacer para guiarte a Dios, porque eso es lo más importante. Padres, ¿lo haremos o no? ¿Lo hacemos o no? Tres personas dijeron que sí. ¿Lo hacemos o no? Claro que sí, vamos a hacerlo para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hijos, porque son regalos de Dios y nosotros los amamos bastante, ¿verdad que sí? Vamos a empezar desde ahora. Déjame contarles, ha habido demasiadas personas que han escuchado enseñanzas similares aquí mismo en este lugar y no lo han hecho con sus hijos y se ve el resultado hoy día. Sus hijos quizás van a ser buenos trabajadores, no sé, quizás van a tener algunos amigos, ojalá que sí, espero que sí, porque sí les han enseñado algunas cosas buenas, no estoy diciendo que no, pero están perdidos. Y sí batallaron en, la, en su crianza porque eran rebeldes y desobedientes y irrespetuosos. Pero cuando eran chicos, cuando yo primero los conocí, eran, era tiempo para ver, empezar a enseñarles. Y hacer las cosas que son difíciles, esa disciplina corporal o ser constante, porque más, lo más que necesitas son constancia. Hay otros que hicieron caso y no fueron padres perfectos, eran iguales que yo, cometí unos errores, pero fueron constantes constantes ahí en los principios bíblicos y es un gozo ver esas familias lo, lo unidos que son cómo se aman, cómo se tratan cómo se respetan, cómo obedecen para su propio bien cómo tienen ya disciplina pueden, pueden ellos controlar sus emociones su, de carácter y todo lo demás, o sea Dios les ha ayudado a través de buenos padres que, que, que solamente o sea no eran más inteligentes que otros pero decidieron pedir sabiduría de Dios y aplicar lo que Dios les había enseñado en la Biblia. Y ahora gocen de familias sanas, no perfectas, pero saludables. Gracias a Dios. Espero que ustedes que, están, que van a tener familia en unos años, que ya tienen unos niños pequeños, ustedes que ya tienen hijos ya en la adolescencia, y ustedes abuelos que están ayudando, que los ayudemos a aplicar estos principios a sus vidas. Vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a ver los cambios que Dios va a hacer en los siguientes años. A mí me gusta esto porque yo sé que una familia fuerte crea una iglesia fuerte. Una iglesia que es más como familia que nunca. Más saludable que nunca. Una iglesia no puede ser saludable si, si las familias no son saludables. Entonces vamos a ayudarnos. Es responsabilidad de nosotros. Y ayudarnos unos a otros. Por eso yo les hago una invitación para terminar. Cada miércoles nos reunimos aquí y tenemos lo que llamamos grupos pequeños o grupos conexión. Y vamos a estar hablando, por ejemplo, este miércoles pasado hablamos del mensaje del, del domingo pasado en grupos. Estamos en mesas aquí en el auditorio, en otros lados. Este, y, y, ah, y cenamos juntos primero, está chido, ¿verdad? Cenamos juntos primero, buen compañismo. Y, y luego tenemos la plática guiado por una persona en cada mesa. Este, y, y todos empiezan a, a participar y a compartir, y este, es parte de crear ese sentido de familia, de unidad y también de cómo unos nos ayudamos a otros, unos nos animamos a otros. 
Y yo les invito que empiecen. Tenemos de hecho una mesa o dos mesas para personas que vienen por primera vez. Este, hay un buen grupo ahorita que son nuevos y están compartiendo. Y, y yo les pregunté, oye, ¿cómo les fue? Y dice, ah, Job, Job es el que guía ese grupo. No, estuve bien padre. Hay bastante participación, bastante plática, bastante compartir de todos. Estuve bien padre. Espero este miércoles que lleguen aquí a las siete y media, ¿verdad? ¿Siete y media? ¿Sí? Ok. Más fuerte, por favor. Estoy medio sordo yo. Allá está, ok, gracias, déjame este, despedirnos con una oración Padre nuestro, te damos gracias por este día Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas familias Señor Pedimos que los bendiga Señor, que les dé su sabiduría Y, y, y no solamente el saber qué hacer, sino el valor para hacerlo Señor Requiere disciplina en sus propias vidas, requiere esa constancia Si vamos a crear esos hijos, una familia saludable Ayúdenos Señor Sabemos que tenemos tu ayuda en todo lo que tratamos de hacer para tu, tu gloria Entonces confiamos en ti, en tu poder, en tu sabiduría Bendícelos ahora en el nombre de Jesucristo Amén, Dios le bendiga